0: Hola y bienvenidos y bienvenidas al iPhone on Mars, yo soy Alex Ceo, fundador de Mars y en este episodio os traemos a Juan Pablo Tejela, uno de los fundadores de Metricool, conjuntamente con su mujer, una empresa que nosotros consideramos referente del bootstrapping en España. Curiosamente, hace pocos días, este podcast saldrá prácticamente dos semanas después de anunciarse la venta de otra empresa parecida y también referente para nosotros, Acumba Mail, aunque ya se había vendido en 2018 en dos tramos, el grupo al que pertenecía se ha vendido otra vez. O sea, realmente otra transacción para esta pequeña startup de Ciudad Real. Y lo que tienen en común con nuestro invitado de hoy es que son dos empresas que siempre hemos tenido el radar de empresas bootstrapeadas en España. No obstante, Metricool hace un tiempo ya tomó algo de financiación dilutiva. Por lo que dejó el método bootstrapping, pero aún así todos estos años que han logrado levantar este negocio orientado para las agencias de eh, contenidos en, en redes sociales ha sido para nosotros un gran referente y realmente se puede aprender mucho de esta entrevista. Hablamos. De cómo afrontar las cosas desde el punto de vista de ser dos cofundadores técnicos, lo cual es bastante inusual, de hecho, de trabajar conjuntamente con tu pareja, que es tu cofundadora en este caso. Como el hecho de ser fundadores técnicos también les ha ayudado a atraer talento de una manera distinta, seguramente más fácil, por lo que decimos siempre, de que muchos desarrolladores no se mueven por dinero, sino lo que quieren es aprender de gente técnica, trabajar para jefes que sean referentes para ellos o para ellas. También importante e interesante la elección tecnológica. O sea, no se escucha muy a menudo, por no decir prácticamente nunca, que una startup se haya desarrollado en Java. De hecho, viniendo yo mismo de Java, hasta me sorprendió eh, muchísimo, incluso gratamente, porque creo que por no ser precisamente una tecnología que esté muy en boga, les ha ayudado a fichar. Porque si tú quieres trabajar en startups, pero no hay mucha oferta de startups en Java, pues seguramente toda la gente que quería continuar con este tech stack puede ir a trabajar en una empresa como es Metricool. En cambio, si tú ya estás trabajando en Javascript, el 90% o el 99% de las startups probablemente trabajen con Javascript, con lo cual va a, ser, va a costarte mucho más elegir para qué empresa quieres ir a trabajar. Hablamos también de los modelos de negocio, el cómo hicieron todo el bootstrapping, cuánto tiempo, cuándo dejaron el trabajo y pasaron a dedicarse full time, esa transición de la que no mucha gente habla, también a nivel de números, cuánto se cobra al principio como fundadores, cuando empiezas a subirte el sueldo y cuando incluso pues vas contratando a gente si hay algún momento en el que tus empleados cobran más que tú, pero evidentemente pues ellos tienen un sueldo y tú tienes sueldo y el equity de todas las participaciones que puedas tener en tu propia empresa y mucho más. Lo dicho, intersección entre tecnología y negocio en este episodio que viene súper cargadito con las noticias que, que van saliendo recientemente dentro del ecosistema emprendedor español, así que sin más dilación os dejo con Juan Pablo. ¿Hago mucha más previa yo que ITNIC o qué? ¿Cómo va esto?
1: <risa> pues igual sí, ahora que lo pienso, un poco más.
0: Hay mucha más preparación en un podcast online que offline, me parece, ¿eh? Me parece por el tema de todas las cosas que te, que te surrondean, que es un verbo que no se utiliza lo suficiente, que pueden ir mal en el online, ¿no? El que estás en tu casa, que si el perro, que si el crío, que si las notificaciones de Slack, pero en un podcast offline estás más presencial. Entonces creo que creo que tenemos mucha más preparación por aquí. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Sí, tú. es verdad.
1: Pues muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Deseando estar aquí contigo.
0: Mira, justamente hoy que publicamos el episodio de, de Ignacio, de Acumba Mail eh, que es un poco la confirmación. Venimos haciendo ya unos cuantos de negocios bootstrap, aunque vuestro caso ya es semi-bootstrap, luego entraremos en ello, pero, pero están yendo muy bien. Creo que hay un nicho ahí y justo ahora que comentábamos el, el, el podcast de Idnik es curioso que hoy es la segunda charla que doy en dos días y en los dos me han comentado, hostia, vuestro podcast tiene muchas similitudes con el de Idnik. Digo, digo, evidentemente, porque somos bastante amigos de, de la gente de Idnik, pero tenemos muchas cosas distintas. Una de ellas es que ellos saben mucho más que el invitado, generalmente, yo sé mucho menos que el invitado, así que tú tienes esto a tu favor. Y la, y la segunda es que, bueno, ellos pues lo hacen en, en presencial. También te atrevería a decir que ellos, como tiene el fondo de inversión, en el cual pues yo soy partner también, eh, tenemos el tema de querer invitar a gente que haya ido a buscar inversión, que creo que es ayuda, pero nosotros vamos a buscar mucho negocio Bootstrap, ¿no? Así mm -hmm. que, bueno, si quieres contarnos un poco de cómo... Los inicios. Vamos a empezar por, por, por lo básico de, de Metricool, sobre todo cómo se fundó un negocio Bootstrap y, y cómo, cómo se incorporasteis poco a poco al, al negocio, dejando tra trabajos anteriores.
1: Pues supongo que los negocios Bootstrap se empiezan así poco a poco, ¿no? En vez de como con una super idea que dices tengo tres meses para validar, probar y... Eh, ¿no? gastar lo justo, pero gastar quiero decir, pues en nuestro caso empiezas poco a poco, nosotros empezamos como un side project, empezamos Laura y yo mi mujer y yo, somos los dos informáticos y empezamos a hacer el software pues por las noches los fines de semana eh, con la intención de ayudar a amigos nuestros en realidad o sea, habíamos detectado un poco la necesidad de una herramienta que te proporcionara analíticas de blog y de las redes sociales todo junto eh, para, los, para los bloggers y o sea, lo, que eran los influencers de entonces, y, o los creadores de contenido. Exacto. Y, y, y habíamos detectado ese problema porque eh, había, las herramientas que había eran muy técnicas. Estaba Hootsuite ya, que era solo de redes sociales, estaba Google Analytics, que era solo de la parte web, pero con una orientación a e-commerce muy fuerte, o sea, podías configurar ahí tus panels y eso, pero no te medía tanto los posts de tu blog, no te medía los contenidos... Eh, la orientación era distinta, entonces dijimos, pues para creadores hace falta una herramienta. Luego nos dimos cuenta, o sea, nosotros lo hicimos solo por amor al arte a hacer software, me refiero, pero nos dimos cuenta de que se empezaban a registrar social media managers, o sea, gente que gestionaba redes sociales y que creaba contenido, pero para marcas, no para ellos mismos. Eh, y que esa gente sí que estaba dispuesta a pagar por una herramienta, porque los creadores de contenido de marca personal, digamos, pues igual no estaban tan dispuestos a pagar por ello, ¿no? Así que ahí dijimos, bueno, pues dividamos la herramienta en dos, la parte free, la parte premium, la parte free para creadores de contenido, la parte premium para social media managers que trabajan para otras marcas. Así que sacamos el multimarca, generación de informes en PDF, todas las funcionalidades que van orientadas a esos social media managers que trabajan en agencias o que son freelance, eh, pues eran premium, porque estaban dispuestos a pagar por ello. Así que, eh, o sea, esto en realidad nos llevó casi dos años, entre ir haciendo el sobre así poquito a poco Dijimos, eh, vamos a probar el modelo de negocio, vamos a poner a cobrar con tarjeta, a ver si están dispuestos a meter la tarjeta aquí algunos. ¿no? Eh, nos llevó esto casi dos años, pero fue aprendizaje y entretenimiento.
0: De hecho, has pasado por, de puntillas por una cosa que me parece muy relevante, porque es el tema de que confundaste esto con tu mujer. Sí. No, no, por, no, por, no por nada en concreto, pero, um, claro, en BC se suele decir que hay una cierta correlación o bueno la power low que indica el éxito de, lo, de los proyectos es en la que hay pues generalmente suele haber tres fundadores de perfiles distintos tiene que haber uno técnico uno más orientado a negocio y un tercero de eh, más ambiguo quizás más mixto pero generalmente te dicen, no inviertas en solo founders no inviertas en cosas que son pues por ejemplo hermanos o los mismos eh, los mismos perfiles que sean familia exacto exacto ¿no? sí sí y, no y si son matrimonio sí, creo que casi sí.
1: peor porque es más probable que te pelees con tu mujer o con tu hermano, que estás condenado a convivir... Bueno, no sé, con tu hermano ya estás acostumbrado a pelear te me refiero pero con tu
0: mujer igual menos <risa> con tu hermano te peleas desde desde los dos años ¿no? o desde antes sí. no pues es verdad pero veo una cierta correlación en los negocios bootstrap porque eh, ahora que, que estamos entrevistando bastantes pues veo eso ¿no? Los, o sea nuestro caso por ejemplo somos tres mejores amigos desde el colegio o sea realmente es una cosa y, y somos el mismo perfil con lo cual en el ABC del emprendimiento no nos habría no, no nos habría encajáis, invertido a nadie no y aparte no venimos ni de business school ni tenemos eh, apellidos eh, conocidos ¿no? en ese sentido creo que somos cero invertibles pero no es el primer caso que escucho en el que ese negocio es de familia yo estoy viendo, viendo algunos bastante también para, para entrevistar el podcast y son eso ¿eh? a veces son padre e hijo, son parejas, son primos pareja, son o primo, son... oh, lo mismo, lo que decía, muchos amigos no en ese sentido eh, eso os condicionó o sea entiendo que no, porque no, igual no sabíais esto, no pero decidisteis tirar por la parte bootstrap porque podíais pensar que esto era un obstáculo para inversión o todavía no sabíais que lo era
1: bueno, yo creo que en realidad lo que te permite ser un negocio bootstrap es que puedas hacerlo tú mismo, eh, al menos inicialmente. O sea, entiendo que si vas a hacer una empresa de software, pues tienes que ser informático, tienes que saber hacer software, porque si tienes que contratar a alguien para que haga el software para tu negocio, pues ya vas a meterte en unos gastos más altos, ¿no? O sea, si tu empresa es de hacer zapatos, pues igual tienes que ser diseñador de moda eh, orientada, no sé, o si vas a hacer muebles, tienes que ser diseñador industrial... Eh, tiene que ser digamos tu profesión ¿no? la parte de construir la empresa creo que es más fácil que llegue más tarde pero lo que es el producto tienes que saber hacerlo o, o, o si sois varios socios si son dos hermanos o un matrimonio pues igual uno una cosa, otro otra, eso está bien en nuestro caso los dos éramos informáticos los dos somos informáticos eh, pero es que lo más fuerte en Metricul es el producto y sigue siendo ¿eh? sigue siendo la base del negocio mucho más que la parte financiera o lo más, lo más grande en Metricul es el producto y dentro del producto está el desarrollo y marketing, ¿vale? El, el propio producto hace mucho marketing y apoyamos todo casi todo el marketing que hacemos en el producto. Entonces, eh, al final ya te digo que en el centro está el producto y creo que si eres capaz de hacer eso, tú solo o, o el equipo que empieza, el equipo fundador, pues puedes hacer un negocio bootstrap no puedes puedes empezar con tus propios recursos y luego nosotros empezamos así eh, primero porque podíamos como decía antes y, y luego pues oye entré también en contacto con algunos inversores en un momento dado no desde el principio pero sí en un momento dado y le veían muchos inconvenientes eh, cuando yo empecé a hablar de este tema con algún inversor pues los SaaS no estaban de moda en el sector eh, qué año inversor. estamos hablando 2015-16, pues eso es. Sí. En aquel sí. momento los inversores invertían en e-commerce en España. Era, y copycats. Ah, y copycats, efectivamente. Y los copycats incluso de antes. Y los copycats de e-commerce. E <risa> <risa> los copycats de e-commerce, sí, sí, sí. Eh, pero claro, es que los casos de éxito en aquel momento pues venían más, pues esto los Privalia, bueno, incluso los copycats que hablábamos eran los de cupones, ¿no? Los Groupons, todo eso. Y correcto,
0: sí, sí. sí. Eh,
1: o algo de e-learning, de e tal vez alguna plataforma de formación, algo así. Pero lo que es un SaaS le veían un riesgo enorme porque decían, bueno, el SaaS, primero tienes que hacer una inversión grande en construir producto y, y, y es muy incierto que vayas a conseguir mercado hasta que terminas de hacer ese software. ¿no? O esa versión inicial que digamos que ya tiene mercado. O sea, que Yo... para ellos era, era arriesgado, creo.
0: Claro, es que en España nunca ha habido, la, siempre lo digo porque como, como yo estoy acostumbrado a hacer B2B y de hecho como es lo que desarrollamos, lo que, lo que hacemos, entendemos y lo que invierto yo, entiendo que nunca ha habido cultura de vender a enterprise, entonces probablemente los, el, el B2B desde el punto de vista del inversor, que al final ha sido un banquero sofisticado en España no no tienen esa... O sea, piensan, ¿cómo se va a vender software de aquí a IBM o a Red Hat o a Cisco o a qué sé, ¿sabes? las grandes corporaciones? Sin entender que puedes hacer el B2B a pequeñas y medianas empresas, porque es sí, verdad claro. que tradicionalmente esas empresas nunca habían comprado software a, en masa, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues quizás ahora. había una parte de, de aprendizaje o de inmadurez, in, in si existe esa palabra en castellano, Pero es que de, justo en nuestro del, sector, del justo
1: en nuestro target estaba más digitalizado que otros. Yo entiendo que vender a restaurantes claro, en 2015 claro. claro, entonces vender a restaurantes en 2015 era impensable. Bueno, el tenedor creo que empezó por ahí y, y algo ya empezó a hacer, ¿no? Claro. Eh, pero, claro, un sector muy poco digitalizado, me refiero en aquel momento, pero justo el marketing digital, o sea, los social media managers eh, joder, son digitales desde el principio, ¿sabes? Claro, entonces...
0: pero, pero fíjate que empezaron a hacer esto cuando explosionaron las, las redes sociales, o sea, 2008, 2010, entonces claro, tampoco había pasado tanto tiempo, o sea, cinco no. años, dale 5 años de trayectoria que igual los inversores tampoco ni se habían dado cuenta, ¿no? Quizás es por eso, mm. pero... Es verdad que sería sí, más sí, sí. A, este, a este sector. Aún así, bueno, yo también debo decir que espero que la, no fuerais muy duros el uno con el otro a nivel de PRs, ¿no? <risa> revisión de código, y que eso eh, traspasará a la profesional y acabará las discusiones. Bueno, es como... es,
1: es, un, po, es un, po, un punto complicado, pero... En aquel momento, pues, yo, yo hacía más de back, ¿no? O sea, este podcast es un poco... ¿eh? Podemos entrar así un poco técnico, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Todo lo técnico sí, que quieras, ¿eh? O sea, es para asustar a la poca gente que nos escucha.
1: Exacto. Pues, eh, yo hacía un poco más de back y, y mi mujer hacía más de, de front, ¿no? Eh, ella siempre hacía más de diseño de interfaces e y, y, incluso la, la implementación. Eh, de todas formas, cuando ya decidimos eh, que yo que no, bueno que no lo podíamos compaginar con el trabajo... ¿Vale? Cuando ya había un volumen de trabajo muy grande, decidimos que yo dejaba mi trabajo y ella no dejó su trabajo. Vale, ella siguió trabajando y ahí es cuando empezamos a construir equipo. Y precisamente los primeros informáticos que tardaron un año más en llegar eran más de front, vale, porque era la parte que yo no tenía y Laura pues no estaba jornada tan, tan completa, digamos. Entonces eh, y ahora ya pues ni yo hago back, sabes. Pero eh, digamos que hemos ido reemplazando nuestras funciones. Pues, bueno, los primeros que entraron en el equipo eran de marketing, porque nosotros sabíamos menos de marketing, eh, y, y los últimos los informáticos, pero ya hemos reemplazado un poco todas esas funciones con el equipo.
0: Vale, una cosa que me resultó curiosa cuando lo comentamos, ¿eh? que es el tema, ya que, ya que ha sacado colación el tema técnico, pues vamos, vamos a entrar de pleno en ello, porque no, no siempre tengo la suerte de poder hablar con fundadores técnicos y poder tocar un poco de, de tecnología en este sentido. Java. En mm, una startup. Correcto. O sea, o sea, ¿por qué? Y yo, soy, yo vengo de Java, ¿eh? <risa> Antes de Marsbase Base era, era el Java fanboy, pero, pero, hostia, me choca muchísimo. Haciendo prospección de mercado, no se me ocurren startups, evidentemente, que, mm. que utilicen Java.
1: ¿Startups de hoy en día? Claro. ¿De hoy en día? Sí, o ah, sea, claro, claro. claro. Eh, a ver, nosotros empezamos con el software en 2014-2015 y, y yo venía de... de bueno, antes de empezar Metricul, yo tenía ya 12 o 14 años de experiencia programando para otras empresas. Y yo había hecho C, C al principio y luego ya Java. Eh, porque siempre había trabajado en empresas grandes o en empresas que hacían software para corporates. Exacto. Entonces, es, es un lenguaje muy extendido en ese entorno, ¿vale? Y era mi lenguaje, digamos, eh, más nativo, ¿no? Mi, mi, mi idioma materno, ¿no? Casi, en, en la informática. Entonces. Eh, Joder, pues era una buena elección, pero además o sabíamos que nuestro software, que el software de MetriCool, tenía que ser muy escalable a nivel de, de back y en ese sentido mucho más parecido al software corporativo que al software eh, de las startups. Normalmente las startups tienen una idea de negocio bastante grande y una capa tecnológica igual un poco más pequeña, ¿no? O sea, que, que la tecnología no es el core del, del negocio. Estoy pensando, por ejemplo, en un marketplace, donde lo complicado claro. es generar la demanda y la oferta. Pero luego lo que es el software, pues no. Sin embargo, Metricool es un SaaS, claro, un e-commerce, Metricool es un SaaS de datos, es un SaaS de, de gran volumen de datos, es un SaaS de analítica, ¿vale? Con lo cual eh, íbamos a tener unas necesidades tecnológicas un poco superiores. Y también te digo que en 2014, no sé si te acuerdas, los frameworks JavaScript que, que hoy en día eh, dominan no. tanto en Back como en Front, pues había, empezaban, pero había como un popurrí y no sabía muy bien si aquello iba a terminar bien o mal, ¿sabes? si va a haber un líderes o no. Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que más en 2016 o así ya Angular y esto, sí. pero, pero la verdad que no era muy habitual. Y hoy en día, por ejemplo, toda la parte front de Metrícula está hecha en View, ¿no? O sea, ya toda la parte front que al principio no empezó siendo View, ya lo hemos pasado a, a Vue.
0: O sea, que claramente es un poco… Nosotros hacemos mucha apología de no hay un lenguaje de programación mejor que otro, pero cuesta, cuesta entenderlo porque al final nos, o sea, nosotros siempre hemos sido los grandes valedores de Ruby, pero con los años hemos adoptado otros lenguajes, ¿no? Eh, por ejemplo, Node en el backend, ahora estamos explorando sí. Python, pero, pero es verdad que eh, todo el mundo nos viene y nos dice… Es curioso cuando nos vienen clientes, como la agencia que somos, y nos dicen, no, quiero que esto se haga en tal… Y digo, ¿por qué? Es que me han dicho que o oh, he leído que... Después... Pero tú te has planteado si realmente es lo mejor para tu negocio. Y lo más divertido de todo es que entrevistando a gente que sabe de tecnología, pues todos los CTOs que han pasado por aquí, o gente técnica como tú, nos acaba diciendo, o oh, lo que decimos nosotros siempre, al final, una, una startup se monta sobre lo que tú conoces. No sobre claro. lo, que, lo que. Evidentemente te gustaría que fuera lo mejor para, para el negocio, pero es que si eres una startup, y creo que aquí tienes un punto muy interesante que me gustaría destilar un poquito más, que es el de las startups generalmente tienen un reloj de arena, ¿no? una cuenta atrás, entonces tienen que priorizar más negocio que tecnología y suelen utilizar tecnologías mm -hmm. mucho más cortoplacistas. ¿no?
1: Exacto, más rápidas normal. de implementar y menos, igual menos escalables a largo plazo.
0: Correcto. Correcto, porque claro, igual no llegan a la parte de escalado, con lo cual, pues claro. acaba pasando, nosotros lo vemos mucho, que es el proyecto, los MVPs in, eh, que acaban en producción, ¿no? Entonces, en un proyecto más serio, quizás Bootstrap, no te pasa eso porque ya haces la tecnología con lo que vas a estar utilizando dentro de 10 años, porque puedes pensar es más que a largo un, plazo. un
1: negocio Bootstrap se cocina más a fuego lento que que una empresa financiada, claro, eso tiene todo el sentido. Y luego yo creo que es súper importante lo que has dicho, una tecnología que tú conozcas, que domines, que sepas que va a servir para eso, pero hay 20.000 que vayan a servir, ¿eh? ¿eh? Pero si tú la conoces, pues ya es un punto muy relevante. Eh, y luego también otro, otro factor que yo pienso es que, que puedas eh, encontrar en el mercado perfiles de esa tecnología suficientes, ¿vale? Porque el mercado de desarrolladores es bastante limitado, ¿no? Sí. Eh, cuesta mucho encontrar, tú lo sabrás bien eh, y entonces que la tecnología no sea demasiado de nicho ayuda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en back ojo, al final en Java encuentras desarrolladores de 10 años de experiencia, de 15 años de experiencia hasta de 20 Creo, años de experiencia
0: ¿Pero cómo nos encuentras? Porque generalmente están en entornos ya de mucha satisfacción o sea, igual me equivoco, ¿eh? pero tengo la impresión de que todos los desarrolladores y desarrolladoras de Java que habéis ido a encontrar ya están apalancados en perdón, ¿eh? igual la expresión es un poco fuerte apalancados sí, en, sí, sí, el, sí. en el sentido de, de acomodados en cliente final, ¿no? En los que han pasado o sea, yo mismo cuando estaba en Deloitte eh, te decía, no, si es que aquí el, el futuro es que haces 3-4 años de consultoría y luego pasas al cliente final y te vas a la aseguradora de turno, al banco de turno etcétera, etcétera, ¿no? y de ahí ya no salen porque dicen, bueno, ya es cuando tienes críos, ya te Modas. Entonces, hmm. atraer gente de Java a una startup, aunque no sois la startup de, 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 de turno, de inestabilidad, de cambios de rumbo drásticos, de quizás te pago, quizás no te pago, por haber sido Bootstrap precisamente, es raro. O sea, realmente sois un poco los, los outsiders del.
1: Bueno, del yo creo que en esos, en esos primeros años, creo que sí era muy difícil. De hecho, nuestro primer informático Java de back, con experiencia, que es Carlos. Eh, todavía no sé por qué se vino a Metricool en aquel momento porque es lo que tú dices, que más. trabajo tenía un trabajo súper estable tal eh, y, y llegó a Metricool bueno pues siendo el primer informático con experiencia no había un par más pero con mucha menos experiencia y bueno pues y además le pillaba fatal de casa que teníamos oficina entonces y yo, yo la verdad que no sé por qué Carlos se vino Carlos sigue con nosotros y creo que está contentísimo y yo también eh, pero es verdad que los que llegaron después pues, bueno, eh, algunos de ellos, por ejemplo, tengo tres compañeros con los que yo he trabajado ya anteriormente. Entonces, digamos que hay un tema ahí como de, de confianza, eh, tanto en mí, entiendo, como en el proyecto, y que lo conocían más, ¿no? Pero el resto que han llegado, eh, bueno, pues igual son gente que lleva ya un tiempo en un trabajo, bueno, tú lo has dicho, ¿no? El trabajo ese de empresa final, que suele ser un banco, una aseguradora, como mucho un, bueno... Sí, ese tipo de empresas, ¿no? Son las que hacen Java. Cuando llevas tres, cuatro años, igual ya dices, no estoy aprendiendo más, ¿no? Si todavía tienes ese gusanillo de hacer cosas distintas, donde está la salsa es en una empresa como Metricool. Y no hay tantas para desarrollar el Java. Con lo cual, no sé, somos en ese sentido... Bueno, es una comparación horrible, ¿no? Pero la empresa un poco como Guay Donde Trabajar, que era tipo Carto, ¿no? Eh, pues, joder. Si eres de Java, pues Metricul te da un poco eso, ¿no? La, un sitio más movida, ¿no? Que tú haces una funcionalidad hoy y lo que estás haciendo hoy se pone en producción, tal vez mañana, como tarde, ¿vale? Y, y de repente entran 1.200 usuarios a usar la funcionalidad que hiciste ayer y si la hiciste mal, pues te tienes que poner a arreglarla de momento. Eso no te pasa en un banco o en una aseguradora, ¿no? Esa adrenalina.
0: No, cambias cambia, cambia el. Siempre lo digo, eh, la gente que se las prometía muy felices en cliente final, o sea, cambias los clientes que tienes en, cli en, en agencia, en una consultora por departamentos que pasan a ser tus clientes y son igual de hijos de puta en ese sentido. Pero bueno, eh, una cosa, una, una, una un paralelismo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a fichar, yo también me fui a buscar a, a los mejores que había conocido en mi anterior empresa, de hecho uno de ellos todavía sigue aquí y lleva ocho años con nosotros, David, que es porque nosotros nos dimos cuenta que quizás por las tecnologías que tocábamos, ir a buscar en el mercado donde estas tecnologías, Ruby, eh, en ese sentido, eh, costaba mucho y no íbamos a encontrar nada y pensamos que sería mejor pillar gente que era muy buena de nuestros anteriores curros y venían de Java, principalmente, y eh, em, entrenarla, ¿no? Porque son gente que igual llevan 10, 12, 15 años programando y veía a Ruby lo pillaban enseguida. Entonces en tres semanas, dos semanas estaban programando. Angular, que empezamos en 2014, Angular todavía era la versión 1. O sea, hicimos una apuesta muy fuerte por Angular, Joder, eh, pero, pero salió bien. Y, y de hecho, ahora ya es verdad que no tenemos ningún proyecto en Angular desde hace un par de años, pero porque pues pasamos prácticamente todo a React. Pero fuimos bastante pioneros en eso, ¿no? Necesitábamos algo de front y backbone ya. <ríe> entonces ya estaba un poco de, de capa caída. Pero dicho esto, una de las, una de las cosas que, <coughs> que igual os ha, os ha pasado a vosotros, y coméntame a ver si es así, es que al ir a buscar esos perfiles que estaban más haciendo Java, generalmente Java estaban en un sector más tranquilo, más establecido, más anticuado si tú quieres, Carta, con sus sí, condiciones sí, más... claro, sus condiciones, carca, casposo venga, digámoslo así, pero pero sus condiciones de trabajo siguen siendo las de las consultoras de siempre, o sea, sueldos bajos ordenador miserable horarios fijos, dress code incluso, no, o sea, las dinámicas de la consultoría, management agresivo, caciquista sí. del de toda la vida y, y, y política simplemente, en las
1: empresas que al final no te permite hacer lo que te gusta, que es programar y, y que se use el software que haces
0: Correcto, mucha, mucha, exacto, mucha política, mucho workflow y todo eso. Y en cambio, yo creo que muchos de los que fuimos a buscar al principio vinieron simplemente porque llegan aquí y dicen, hostia, vale, igual las tecnologías, pues igual son más o menos parecidas, aprendo Ruby, pero Angular ya conocía, eh, pero, ya no, o sea, ahora tengo horario flexible, pues vacaciones ilimitadas, un sueldo mejor, un portátil de última generación, trabajo en remoto, management cerca del founder, gente técnica. Ya no tengo al típico tío que viene con sus certificaciones del PMP y todas estas mierdas corporativas. Y simplemente por eso ya era como el packaging que buscaban. Es decir, todo, todo sí. este, eh, prólogo para decir que, los desarrolladores, amigos y amigas, no siempre se mueven por dinero, sino que a veces se mueven por Totalmente, otras cosas, como claro. por ejemplo en esos, el ambiente de trabajo.
1: En esos niveles, no. Y, y claro, que te, porque además ese tipo de informático tampoco está buscando trabajo de forma activa. Tienes no. que ir tú y decirle, oye, mira, soy Juan Pablo, soy informático. Es que no tienen ni LinkedIn, eh, ni GitHub es, a veces, algunos. <risa> o sea, a veces es complicado llegar a ellos. Pero bueno, LinkedIn sí que suelen tenerlo. Parece que lo tienen tan sacado de spam lo tienen sí, sin foto, Sí, 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 eso sí. Eso sí. Y luego el, los mensajes reciben un montón de spam Exacto. Eh, de, de recruiters, pero lo que pasa es que un mensaje tuyo es completamente distinto. Eh, si consiguen leerlo, eh, que no todos los leerán por el, por el tema de spam, pero si consiguen no. leerlo van a ver la diferencia claramente.
0: ¿Cómo fuiste a fichar tú entonces? Aparte de los tres o cuatro que has comentado que eh, fuisteis mm -hmm. a hacer el cherry picking, ¿no? A, a picar a las anteriores empresas. No, antes de eso, antes de eso, ¿cómo? fichaste a esta gente de anteriores empresas. Es decir, yo busqué cómo se hace, porque claro, mis anteriores jefes, algunos de ellos, son mis amigos actuales. Y siempre claro. me llevé muy bien y dije, oye, mira, mmm, sé que esta persona está buscando trabajo, mmm, me interesa, lo hemos hablado, quiere dejar el curro y le voy a hacer una oferta. ¿vale? O sea, me dijeron que es lo que hay que hacer. Hablarlo, comentarlo, quedas bien. Entonces está en sus manos de ver si le quieren hacer una contraoferta, si lo retienen o no. ¿no? Y alguna vez nos ha pasado que, pues una vez, me acuerdo que uno retuvieron como un año, luego acabo fichando, pero los otros vinieron enseguida. ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú ese trato?
1: Se me alinearon los planetas claramente, o sea que no sé si es un consejo extrapolable para los demás, pero yo trabajaba en una empresa que también era un SaaS eh, hecho en Java, eh, que yo estuve trabajando ahí ocho años o así, y, y yo soy amigo del, del dueño de aquella, de aquella empresa, pero él vendió la empresa un año después de que yo me fuera, un mm. año y medio o así, después de que yo me fuera, a un fondo americano que empezó a tratar distinto, digamos, por ser un poco educado, a tratar distinto a los empleados, ¿no? Eh, vale. Ellos estaban muy a gusto previamente y yo no se me hubiera ocurrido la verdad, pero... Eh, eh, bueno, pues empezaron a estar más maltratados los, los empleados eh, Jesús, que era el dueño de, de la otra empresa empezó también a, a desvincularse cada vez más y, y yo le dije, mira Jesús, eh, esta gente no está contenta se van a buscar otro trabajo y me gustaría que valorara la opción de trabajar en metrícula antes de que eso pase, ¿no? que no me lo encuentre cuando ya estén trabajando en otros sitios ya tarde y, y entonces pues le dije, mira, se lo voy a proponer a Marcos primero luego a Guille y luego a Reggie fueron en tres momentos distintos, pero bueno, bastante seguidos, la verdad. Y, y Jesús me dijo, pues sí, hazlo, porque efectivamente esta gente se va a ir. Y, y aún así luego pues yo lo hablé con ellos, les dije, oye, ya lo he hablado con Jesús, me ha dicho esto, valoralo. Y algunos de ellos pues llevaron algunos meses hasta que dieron el paso y, y otros un poco más rápido. Pero la verdad que ahí se me alinearon bastante los planetas porque eh, iban a dejar ese trabajo tarde o temprano
0: timing, pero aún así también hay el mérito de haber conseguido tener esa buena relación con tu anterior empresa porque si no, no habrías sí. hecho esto y los que no venían de ahí ¿dónde fuiste a buscar gente de Java?
1: Pues el en, primero no sé este, cómo? Carlos eh, me ayudó David Bonilla en, vale. eh, que tiene una, tiene una agencia, una empresa de recruiting diferente de las demás y, y entonces pues ¿Ya yo, funcionaba yo intenté,
0: en, 2010, ya, ya en 2017 funcionaba, igual sí
1: eh, empezó en, O sea, yo a Carlos creo que le contraté en el 18, ¿eh? o sea, ya ah, vale, vale. Más, más tarde. Sí, eh, entonces, eh, a mí me estaba costando un poco encontrar a gente, pues porque Metricul era, bueno, pues un sitio un poco inestable, ¿no? En aquel momento. Teníamos nuestra oficina, el negocio iba bien, pero eh, no da generar demasiada confianza que fuéramos una empresa de 8 o 10, ¿no? Es decir. Eh, entonces, bueno, pues Manfred eh, consiguió encontrarme algunos de ellos. Todos los que me mandó, la verdad, a mí me encantaron, pero ellos nos, re nos rechazaron creo que un par de ellos hasta que Carlos dijo, pues sí, me cambio. Y dije, Joder, genial. La confianza que, que tuvo en nosotros. Y los demás, incluso los de Front, los he buscado directamente por LinkedIn hasta ahora.
0: ¿Tú mismo, como CEO? Eh,
1: yo, yo mismo, sí, de forma individual, pues buscando, no. buscando ese tipo de, de vale. perfiles. Eh, pues alguien dejaba que esté en consultora para un cliente final que lleve más de tres años, eh, eh, pues mandándoles un mensaje. Y al final, pues mando 10 mensajes, me contestan cuatro y a, a, a alguno de esos cuatro acaba entrando. Esto lo he hecho con la gente de front, con la gente de, de back y, y luego últimamente, pues ya tenemos una persona de recursos humanos que, por ejemplo, la última chica que entró, Sandra, pues la consiguió ella. Eh, y, y luego ha entrado otra chica más, Laura, eh, que me viene a través de una relación de, oye, pues hay una chica que conozco y tal y me llegó el currículum y, y bueno, pues en su caso también la hemos esperado seis meses. Al final no, no solemos abrir como una vacante de necesitamos a alguien para el mes que viene, porque no vamos por proyecto. Entonces cuando en nuestro entorno de repente hay alguien eh, interesante y tal, pues empezamos a tener como cierta relación y si no es ahora y es dentro de seis meses, pues lo incorporamos al equipo.
0: Vale, de hecho aquí has tocado un tema, me ha gustado mucho, eh nunca había escuchado el tema de yo como CEO me pongo en LinkedIn a buscar los perfiles, salvo que sea al principio del todo, eh pero de, así que es verdad que tiene como un componente de seguro que a esa gente le ha gustado, que tú les escribas personalmente Totalmente. y no una agencia, no porque el tema del recruitment, o sea, está yo creo que está muy roto, ¿vale? Y agencias como Manfred, no he trabajado con ellos, pero bueno, los sigo y, y me parece muy loable lo que hacen porque al final intentan cambiar un sector... Exacto. Que está podrido. Igual que nosotros lo hacemos con la consultoría y luego nos dicen, coño, qué bien se trabaja con vosotros. Digo, ya, es que no somos… Venimos de Deloitte, sabemos cómo no se hacen las cosas. Entonces, eh, el tema del recruitment, claro, cuando, cuando tú como developer te contacta a alguien que no sabe si te está, te está preguntando por tecnologías o por pokémons, porque empieza a decir palabras que no entiende, pues eso, eh, eh, no, no te da mucha confianza. Dices, si esta empresa Nada. contrata a esta gente… Igual, ¿qué valores tienen? ¿no? Que te contacte directamente el CEO me parece una, una cosa muy loable. La otra cosa es que evidentemente esto no escala, ¿no? Y como tampoco escala la calidad y por eso empresas como Manfred o como nosotros tenemos que quedarnos siendo pequeñitas porque si no, claro. en el momento en que el CEO, Founder y el primer equipo ya no están los proyectos, ya se ha diluido. Bueno, eh, te digo, el, de el, equipo
1: Metricul, el equipo de Metricool ahora son unas 45 pues, personas, vale. el equipo de desarrollo. Yo creo que somos, son como 15 o 16 o por ahí. Claro. Más o menos. Eh, y, y hasta ahora sí que he podido hacerlo yo. Obviamente Orten, ahora que lleva con nosotros seis meses, pues está cogiendo el relevo. Desde luego ya contrata a todo el mundo en el equipo de marketing, ventas, atención al usuario. Pero joder, al ser yo informático, pues el equipo de desarrollo eh, todavía todavía tengo yo más mano, ¿no? Tiene más Exacto.
0: Sentido. Y ahí es donde quería llegar, que es el otro punto, que es el de. Eh, claro, nosotros nos piden mucho, nos contactan mucha gente diciendo, oye, ¿me ayudas a encontrar un CTO? ¿me ayudas a encontrar developers? digo, no somos una agente de recruitment ¿Vale? eso para empezar, segundo es mucha gente no se audita a sí mismo o cre se cree que todos los proyectos son super, que su proyecto es la hostia no y en ese sentido, claro chico, si tú tienes un e-commerce de zapatillas veganas, pues, igual los no muchos developers del planeta quieren ir a trabajar ahí a mantener un Shopify, ¿vale? Entonces hay que, hay que bajar un poco, tocar de pies a, a tierra y decir que, bueno, hay gente que no entiende que los developers generalmente quieren estar con alguien por encima del cual puedan aprender o de la cual puedan Totalmente. aprender. En tu caso, el hecho de que los dos founders, tu mujer y tú, Fuerais técnicos, seguramente os ha ayudado en el hiring y atraer talento, ¿no? O sea, ¿qué papel mm. crees que ha jugado eso?
1: Bueno, no, lo que pasa es, mm, o sea, creo que en realidad el resto del equipo técnico eh, cumple más esa función que yo, ¿eh? O sea, que <ríe> no es que yo sea un técnico excepcional. Síndrome del
0: impostor aparte, pero simplemente eh, porque sois eh, founders técnicos, dicen, ya, yo quiero trabajar que eso... con un founder técnico, ¿no?
1: Eh, pero sobre todo porque juntamos la parte de negocio. O sea, si cuando ves vale. a alguien de negocio que al final viene de un MBA, de haber estudiado empresariales, ¿no? Y que tiene la visión de negocio muy desarrollada, pero que a los informáticos dice, ojo, esta gente que trata de engañarme, ¿no? Esto es muy de, de founder sí. de negocio, ¿no? Sí. Eh, que no se fía mucho del, del informático que le habla en un lenguaje que él no entiende y entonces piensa que le están engañando para decirle, no, es que eso es muy difícil o sí. vamos a tardar el triple, ¿no? Eh, en mi caso eh, es mucho más sencillo, o sea, es que ya la, las necesidades de negocio ya las valoro conforme al esfuerzo que va a suponer y obviamente yo soy optimista que, eh, en, en mis estimaciones y todo esto pues porque pues, soy al final emprendedor, eh, pero, pero bueno, más o menos entiendo los problemas y puedo hablar con los desarrolladores ¿no? y yo creo que esto lo valoran mucho, que, que digamos que quien tira del carro ¿no? pues también les entienda a ellos y no es tan habitual. No tanto por la parte técnica, que Carlos directamente me, me superó, también hizo el esfuerzo de ajustarse a lo que había. Es que eh, Carlos ha hecho muchos esfuerzos, yo creo, en Metricool. Perdón, en Metricool, eh, es este tío, perdone, Metricool porque no. Eh, Marcos, Marcos sería el líder del equipo, vale. eh, eh, pero luego es que, por ejemplo, tenemos también en la parte front a, a, a Guille que es un vale. tío que tiene 18 años de experiencia y obviamente vale. no en View porque no existía, pero, no. <risa> pero claro, el resto, el resto del, del equipo Front, que son gente con mucha menos experiencia, pues se fija en Guille y dicen, jo, es que es alucinante trabajar con alguien así en el equipo. ¿Vale? Entonces yo creo que eso que has dicho es súper clave, eso retiene muchísimo a la gente. El hecho claro. de estar aprendiendo continuamente de gente top, ¿sabes?
0: O que puedan estar hablando de tecnología con, con, con el CEO, ¿no? O con el C-Level, con el ¿no? O sea, aunque yo por ejemplo, haciendo un ejercicio de humildad. O sea, yo nunca he aprendido Rails, ni Angular, ni, ni, ni React, porque ya desde que entramos en la empresa yo dejé de, de programar y yo me quedé en Java, pero sí que he aprendido algo de Ruby. Sin embargo, es verdad que el equipo técnico pues me puede hablar a mí y, y preguntarme cosas digo, hombre, tenéis a Xavi, que es el CTO, para cosas muy concretas, pero evidentemente que te puedo hablar de cosas de arquitectura, puedo entender, oye, código, claro. pues, por aquí, por allí. ¿no? Y simplemente por eso dicen ah coño,
1: sabes, o sea eh, sí claro, te, entiendes te las complejidades dicen, cuando tengo hablas con que un cliente, entiendo. claro, Exacto. eso es, eso es, que eso ya se valora un montón porque no es tan habitual. Claro.
0: Y la otra cosa de tener un fundadores técnicos y todo eso, o sea, generalmente, claro, un mensaje que se lanza mucho en las empresas que, que dependen de Venture Capital es que no tienes que encontrarle a un CTO, ¿vale? O sea, el inversor te dice, si no tienes a alguien técnico en el equipo fundador, no te invierto. Y generalmente ellos lo dicen porque así va a ser la persona que va a picar el código. Error. No, o sea, realmente yo como inversor, si doy, yo lanzo ese mensaje, lo digo porque no es para que esa persona vaya a picar el código, porque para eso te buscas a, a un desarrollador y ya está, y no te hipotecas el título de CTO porque luego necesitas un CTO más avanzado, sino es porque teniendo ese referente técnico en la empresa es más fácil atraer a talento sí. y que se quede dentro de la empresa y que lo pueda formar y que sea más fácil el recruitment. Punto pelota. Al final es un tema de, de recruitment, pero bueno, no sí. sé. Entonces, por eso es, creo que es una, una visión largo placista y en vuestro... En vuestro bueno, en vuestro caso os, os ha ayudado, ¿no? Entiendo que también, por ejemplo, seguro que hay una correlación fortísima entre eh, equipo fundador técnico y poca rotación de empleados en la empresa, en el equipo técnico.
1: Sí, totalmente. Totalmente hay muy poca rotación. ¿Lo tenéis eh, controlado? Salvo.
0: ¿Cuánta gente, qué tipo de rotación tenéis a nivel de empleados?
1: Pues en el equipo, en el equipo de desarrollo, el último que se ha ido... Eh, ha sido en 2021, o sea, si hace año que y pensar, medio así. Ya es un indicador. Sí. Eh, <risa> y antes también se fue una chica, eh, Sara, y ya está, no ha ido nadie más. ¿Ves? O sea, y además, bueno, son, son circunstancias bastante concretas, quiero decir que... Vale. Pero, por ejemplo, David, que es el primer becario que tuvimos antes que Carlos, sigue sí. con nosotros. O sea, es, sería el más antiguo. Qué bueno.
0: Eso es una, una buena... Mira, pues tenéis mejores métricas. Nosotros siempre decimos que en nueve años se nos han ido cinco personas. Vosotros tenéis incluso mejor. Bueno, o sea, por ahí, realmente... por ahí. Bueno. Eh, enhorabuena, porque eso lo pueden decir muy. Mira, ahora cuando digan mi discurso de qué otra empresa puede decir eso, diré: Bueno, Metricool, <ríe> ya está, porque no somos. No hay más empre empresas así. Otra cosa que quería comentar contigo, uh, aparte del tema de, de bootstrapping en los primeros años, es que si no recuerdo mal, me comentaste que vosotros empezasteis como empresa officeless, ¿no? Que no teníais empresa, con lo cual eso también. Ahí no teníais oficina.
1: No, empezamos sí. con oficina, empezamos vale. con oficina, eh, la pero solo hasta que fuimos como 8 o así, porque luego 8 o 10, en la... sí, eh, ya había gente fuera, había eh. vale. algunos miembros del equipo fuera y no era sencillo para ellos, para los que estaban fuera, o sea el modelo híbrido eh, yo le vi inconvenientes en su momento, pero por otro lado yo tenía muchas carencias también como manager, sigo teniéndolas por supuesto, pero en aquel momento más y la oficina ayuda bastante pues teniendo a todo el mundo ahí, pues a los procesos, la comunicación es mucho más fácil.
0: ¿Por eran perfiles más o menos senior, quieres decir? ¿O generalmente se atribuye ejemplo, que la
1: seniority ayuda exacto. a poder trabajar
0: más en remoto, no? Total,
1: totalmente, vale. totalmente. Los, los juniors lo tienen más complicado. Eh, y más. yo era junior como manager, entonces también yo estaba en ese saco.
0: ¿Eras junior eh, como manager, pero aparte fichabais a junior? ¿O ¿Cuál era la política?
1: pues eh, los dos o tres primeros informáticos eran bastante juniors. Ya Tío David era incluso empezó en prácticas. Vale. Eh, Carlos fue el primer senior y, y ahí así se notó la diferencia. Pero eh, luego llegó la pandemia, todos nos fuimos a casa, nos pusimos las pilas sobre mejorar esos procesos y esa comunicación y dijimos, Joder", o sea, yo, yo pensé ya está porque además en pandemia entró mucha gente de fuera de Madrid. Vale, vale. teníamos la oficina en Madrid, en Majadahonda y, y entró mucha gente de fuera de Madrid. Y ya dije, jo, es que no tiene sentido volver a una oficina. A los tres meses de pandemia, quité el, la oficina. Eh, a los tres meses de empezar el confinamiento, más o menos en junio, quité la oficina porque dije, es que cuando queramos volver ya no va a ser lo mismo. Así que, eh, y desde entonces estamos en remoto, ya te digo, 45. Ahora hay gente en otros países, en otras, en, en, casi, en muchas ciudades de España. O sea, ya en Madrid no, no, no hay tanta gente. Eh, pero sí que hay, seguimos teniendo una condición en el equipo de desarrollo y es que todos hablan español vale. y todos están en la misma zona horaria
0: vale Vale. Bueno, menos, sentido, dos can
1: ¿eh? menos dos canarios, pero bueno, solo una hora. Y se adaptan bastante bien. Están...
0: Sí, hay el, el, eh... el problema es el idioma con ellos, pero no es la <risa> <tan> idioma. <impresionante.
1: risa> Correcto, sin embargo, por ejemplo, hay otros equipos, en el equipo de atención al usuario, que estén en distintas zonas horarias facilita los turnos. Claro, claro. Eh, y el equipo de marketing, pues, eh, hablan distintos idiomas, ¿no? Porque vale. hacen mucho contenido. Pero vale. en el equipo de desarrollo, creo que, y, y seguramente es una carencia, ¿no? Pero, o sea, son carencias de gestión de equipo, pero creo que todavía nos facilita que hablen todos español y que, y que esté en la misma zona horaria.
0: Eso es curioso, ¿eh? eh seguramente... Bueno, no sé, ¿no? Nosotros tenemos la política de que los fichajes que hacemos en plantilla tienen que estar como a tres horas de vuelo máximo y más o menos el mismo time to. Por un tema operativo, nos vemos cada tres meses, entonces claro, traer a Barcelona pues, eh, claro. a gente de Nueva Zelanda por un día y medio de trabajo mmm, no tiene sentido, ¿no? no. Entonces no saldría muy, muy... muy, Ya no, caro, no es operativo para ellos, pero, pero pero ya no te diría por temas culturales sino por temas salariales no o sé sea, al final pues nosotros no nos podemos permitir pagar sueldos suecos ni de Estados Unidos
1: sí pero igual, pero igual si mmm, paquistaníes o indios sí o... pero entonces ya
0: ahí utilizamos el concepto del freelance no o sea si tú realmente quieres trabajar para Marsbase tiene que haber el commitment de que tienes que estar en esta en esta zona no claro. más que nada por el tema por el tema de viajes casi nunca vamos a cliente pero alguna vez se tiene que hacer alguna reunión con clientes pues una vez al año, por decir algo, ¿no? Pues más que nada los get-togethers, porque para tener este esta mm. cultura tan, tan bien empaquetada digamos, y tan, tan sólida creemos que es vital que vengas a cada a cada company retreat, a cada, a cada, a cada reunión que hacemos pues de, del equipo, ¿no? Entonces, claro, un vuelo de Asturias-Barcelona pues es nada de Francia-Barcelona no es nada pues tenemos a alguien en Portugal, en Canarias, es la persona que más lejos tenemos ahora, pero bueno, habíamos tenido una persona en Bélgica, otra en Suecia, en su momento, o UK, pero, pero es verdad que poco a poco los que eran como de un poquito más lejos se vinieron para aquí porque también dijeron, bueno, es que quiero estar más cerca al equipo les avisamos que no había oficina, ¿eh? que no nos iban a poder ver, pero, pero bueno, ya no es, un tema, no es tanto un tema cultural, sino que al final es una combinación de todo. ¿Vosotros habéis hecho realmente el cálculo para desmitificar eso de si te cuesta ser más una empresa sin oficina que con oficina? Porque a nosotros nos sale más caro estar en remoto que sí. tener oficina.
1: Sí, estoy vale. de acuerdo. O sea, com compramos mesas y sillas y además a medida claro. de cada uno. Entonces eh, solo ya con No tienes Xbox, descuento. El, el, claro. el, el material eh, es súper personalizado para cada uno. Eh, claro. La reutilización de equipos en la oficina era mucho más sencilla. Eh, porque bueno, alguien necesitaba un monitor más grande y entonces el otro pues se quedaba en la oficina para otra persona. Pero Exacto. ahora que están en sus casas es muy difícil decirle, pues me lo envías y a ver a quién se lo envío yo, quién lo va a necesitar en sus casas. Entonces, es muy complicado. Siempre es más fácil comprar uno nuevo a la media de cada uno. Entonces,
0: este, nos cae tantas veces esto. Ah, sois sin oficina porque no queréis pagar. O sea, para, para, para ahorrar no. los costes, digo, ¿no sale más caro? Te lo aseguro, pero bueno.
1: Además, nosotros supongo que teníamos suerte, pero estábamos en una oficina que nos salía tiradísima, porque vale. nos costaba como unos 150 euros por persona, por puesto, el alquiler. Vale. Entonces, porque al final éramos 10 y nos costaba 1.500. Entonces, vale. eh es que ese dinero se te va enseguida en, en, en cosas en remoto y ya si encima haces lo que tú has comentado de juntar a todo el mundo una vez de vez en cuando, has dicho una vez al trimestre, nosotros nos juntamos una vez al año, eh, pero eso es un coste muy elevado, Estamos, o sea, eso, porque haces actividades, ¿no? Eh, bueno, no sé, nosotros como solo una vez al año,
0: claro, pues no
1: sé. le, les llevamos a todos a un sitio con alojamiento, los desplazamientos. Pero y también traes pues una, llevamos un equipo de música por la noche eh, tal, Hombre. con lo cual al final acabas invirtiendo en esa, en, en esa reunión eh, pues seis meses de alquiler, sabes, entre unas cosas y otras.
0: Sí, de, de hecho, mira, claro, nosotros hacemos el, el viaje de empresa, que es mmm, unos cinco días. Hecho Este año nos vamos a Formentera, pero el año pasado estuvimos en Asturias. O sea, tampoco vamos súper lejos, la mayoría de gente tiene críos, entonces es complicadillo. Sí, claro. Pero ya ahí, claro, para un viaje pues a, a todo pagado, para 15 personas, sí, es que se te van como mil pavos de todo claro. esto. Pero, claro, es que ¿qué te cuesta contratar a, a un desarrollador eh, hoy en día con una agencia? Seguramente te va a costar 5.000 pavos entre el referral fee mm. y los bonos y todo esto. Digo, a mí me parece más que aceptable luego pues los otros las otras cosas que hacemos sale mucho más barato pero al final es un día un día de trabajo nada más no pero pero bueno sigue siendo más barato también que pues probablemente los desarrollos ya no está todo la gente se piensa que los vuelos es lo más caro o la, la oficina pero generalmente cuando tienes oficina lo que es más caro son los los taxis o sea es una de esas cosas que la gente no tiene en cuenta que los taxis desplazamientos de pues tienes que ir a cliente no sé qué o sea yo que tengo que hacerlo yo veo yo tengo muchas reuniones por ser el CEO pero me imagino que con que un desarrollador tuviera que ir dos veces a la semana oficial del cliente, no sé qué. o sea, Realmente aumentaría una barbaridad el claro. tema, de, el tema de, los, de los gastos. Dicho esto, para manteneros al día en tema de salarios y todo esto, como empresa Bootstrap igual os pasará, espero que no, pero nosotros no es que hayamos tenido excesivos problemas, pero cuesta encontrar el equilibrio de estar al nivel de mercado de salarios con o sea, sin tener que afectar mucho a las cuentas de, de la empresa, ¿no? Porque dios hostia, eh, los, los salarios aumentan, o han aumentado en los últimos años muchísimo, más que lo que nosotros hemos subido el precio, o lo que los clientes están dispuestos a pagar por, por nosotros por hora. Entonces, claro, es un es un reto importante, porque, claro, la gente de BC dice, bueno, pues levanta una ronda más grande y durante dos años, pues tengo sueldos más elevados, y a la que no vaya bien, pues los chuta a todos, un poco como están haciendo ahora todas las empresas, ¿no? Pero como, cuál es vuestra estrategias en ese sentido? Bueno, nosotros nos está costando. Bueno, sí que,
1: sí, que, eh, eh, sí que sufrimos un poco de esa competencia desleal, digamos. O sea, si hay una startup que levanta una ronda de 3 millones y tiene que claro. ejecutar su, su business plan en 18 meses, sí. eh, para, o sea, esos 3 millones los tiene que invertir en 18 meses, tiene que contratar a todo el mundo en un mes. Sí. Entonces, están dispuestos a pagar los máximos salarios del mercado para llevarse a gente como loca. Eh. Eh, pues claro, eso es como una competencia, digamos, desleal porque encima luego lo que tú dices al año se dan cuenta de que ese equipo estaba sobredimensionado o, o, o eso, ese business plan que están haciendo pues no tiene los resultados y la gente pues se va a la calle o al menos parte de ella, toda la que luego el negocio real no pueda mantener porque la ronda se, se termina.
0: Bueno, y que la, la nuestro gente caso, final... Ay, perdona, que te he cortado.
1: Que el, que el crecimiento ha sido mucho más progresivo, ha sido es poquito a poco, ¿no? Vas aumentando el negocio y según aumenta el negocio vas contratando a alguien nuevo. Entonces, al principio sí que tuvimos más problemas para poder soportar los salarios de mercado. Eh, ahora ya no, porque Metricool ha ido creciendo mucho y ha ido creciendo más que la inflación de los salarios, ¿vale? Vale. Eh, pero por la escalabilidad del negocio, no, no porque nuestros clientes paguen más, que entiendo que en vuestro caso para poder eh, pagar salarios más altos los clientes tienen que pagar más dinero porque al final Exacto. facturáis las, las horas y es más y, fácil, y los
0: clientes nuevos entren con precio más alto que los
1: que los existentes, no quieres anteriores. crear
0: esa disparidad, tampoco es complicado claro, claro, es un, claro una cosa compleja.
1: Yo, yo en nuestro caso lo hemos soportado con la escalabilidad, o sea, vendiendo el mismo software a más gente, vale. aunque sea por el mismo precio
0: vale Vale, claro, llega un punto, o sea, un, un punto de ruptura, digamos, en ese sentido de del, del SaaS en que por el simple hecho del acumulado y que, que tienes una... una claro. un, vale, y además el coste es suele bueno, ser marginal. Eh, bueno, eh, vale, y, pero el último punto que quería tocar es el que, que ya, o sea, habéis sido bootstrap durante muchos años, pero llega un punto en, en el que no, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál fue la motivación? Porque uh -huh. normalmente las empresas bootstrap que llegan a este punto es... Por un tema de queremos correr más rápido y tenemos la posibilidad de levantar capital con muy buenas condiciones por el hecho de haber hecho los deberes ¿no? y de no vender una idea, sino que venda una realidad. ¿Pero cuál fue vuestro caso?
1: La nuestra es un poco distinta porque podíamos ir a la velocidad que queríamos. Nosotros seguimos haciendo las cosas a fuego lento, ¿eh? de todas formas. Vale, eh, vale. Pero porque creo que tenemos que aprender de cada cosa. Bueno, no estoy seguro de si esto... O sea, si la gente me va a entender... O sea, sobre todo si se va a poner en mi lugar eh, creo que cada cosa que sacas nueva, cada funcionalidad de producto, pero también cada canal de marketing que abres tienes que aprender y esto es un proceso no te puedes abrir la cuenta de TikTok y de repente pensar que vas a tener 10 millones de visualizaciones tienes que aprender qué tipo de contenido qué tipo de gente te ve, bueno, no nos interesan 10 millones de visualizaciones de gente random, ¿vale? nos interesa claro. de nuestro target, entonces hay muchas cosas que aprender y las cosas no se pueden hacer tan deprisa ¿vale? es un poco nuestra mentalidad es el keep going, eh, no paras nunca, pero eh, tampoco sprintas, ¿vale? tampoco corres demasiado. Eh, eh, entonces, bueno, pues no teníamos como esa necesidad de financiar la empresa para eh, correr más a partir de un momento determinado. Metricool es rentable, los, bueno, los dos primeros años digamos que no lo fue, pero a, a apurando, o sea, muy ajustado. A partir de entonces Metricool es rentable y cae más rentable. entonces eh, eh, bueno pues teníamos en realidad dinero suficiente para los planes que teníamos eh, en cada año, sin embargo eh, Laura y yo quisimos hacer eh, pues un poco de cash out, ¿no? eh, dijimos bueno llevamos ya unos cuantos años en este negocio eh, con esta empresa y, y no hemos rentabilizado, o sea te, digamos que tenemos todo nuestro dinero metido en ella no, vale, entonces la, la única forma de diversificar un poco todo esto, todo este riesgo era metiendo a un socio que metiera algo de dinero y nosotros pudiéramos sacar algo, ¿no? Para, para diversificar un poco nuestro, en este sentido, nuestro patrimonio. Eh, entonces, bueno, pues estuvimos hablando con un par de. Bueno, yo habitualmente hablo con fondos, veo cuáles son sus tesis, sus, eh, un poco sus condiciones, y justo pues estaba en contacto con un par de con un par de players, ¿no? Eh, eh, uno es un fondo que es al final el que eh, con el que nos hemos asociado es Axon y, y bueno yo creo que efectivamente lo que tú dices eh, nos permitió al final ejecutar esto, no queríamos, no teníamos la necesidad de hacerlo nosotros, no tenía Metrícula la necesidad de hacerlo tampoco, con lo cual las condiciones han sido muy buenas y esto Axon lo ha entendido desde el principio, ha entendido que el pacto de socios pues tenía que ser muy eh, bueno, muy, en realidad muy beneficioso para nosotros, pero al final Estamos permitiendo a Axon participar de un negocio que va bien, con lo cual el riesgo frente a una startup que no sabes cómo va a ir, ¿no? Que pues es diferente. ¿no? Metricool tiene una trayectoria eh, y bueno, pues muy, muchos se tienen que torcer las cosas para que Axon acabe perdiendo eh, su dinero. Con lo cual eh, Axon también limita mucho el riesgo y, y las condiciones para nosotros tenían que ser muy buenas. Así que, bueno, pues en realidad Metricool sigue, bueno, una cosa que no te he dicho, de la inversión que hizo Axon, una parte fue cash out y una parte fue Casin porque era una de las necesidades que tenía Axon, de que uh -huh. también hubiera dinero que entrara dentro de la compañía porque si en algún momento Metricool necesita, o si tiene alguna oportunidad de inversión interesante, pues que tenga también liquidez para llevarla a cabo. Hablo de hacer marketing o de cualquier otra cosa que, eh, que, que se nos ocurra en un momento determinado eh, y al final Axon lo que sabe hacer bien es poner dinero, es un fondo de inversión, tiene dinero y es a lo que se dedica, con lo cual ellos querían hacer eso también y, y bueno, pues ellos han entrado con una participación minoritaria, la empresa seguimos dirigiéndola entre Laura y yo eh, eh, y o sea quiero decir, ni siquiera hemos constituido un consejo no, ellos tienen la capacidad de, soli no de solicitar no hay board bueno. Eh, yo soy el administrador único de la sociedad aunque tienen la capacidad de solicitar crear un board en cualquier momento ¿vale? pero, pero no es eh, de momento no ha sido necesario yo les doy la información que ellos necesitan la relación es muy buena y confían ¿no? eh, con lo cual esto es un ejemplo para que te hagas una idea de cuáles son las condiciones, eh, para nosotros será fundamental eso, queremos seguir llevando a Metricul como hasta ahora y ellos en realidad también quieren que siga yendo como hasta ahora. Así que.
0: Qué, qué bueno. O sea, me pare... no sabía lo, de, lo del Board y digo, mira, otra ventaja de hacer negocios Bootstrap es que no tienes que preocuparte por el bullshit del, del Board. Eh, porque al final, Dios, tía, entiendo, ¿eh? O sea, entiendo la motivación de que como inversor dices, oye, he metido 300K aquí, o medio millón, o un millón, lo que sea. Y evidentemente tiene que haber un orden de gobierno dentro de la empresa y quiero asegurarme que las cosas vayan bien para tener control. Pero luego ves escándalos como los de FTX y dices, bueno, ¿y qué estaba haciendo tu Board, no? Pero, ventaja de hacer un bootstrap es que, aunque tomes inversión, puedes plantearse, seguir vuestro modelo y decir, pues, oye, de buenas a primeras vamos a seguir haciendo las cosas igual y de momento que no haya board. O sea, yo creo que esto no puede negociarlo nadie que no haya sido bootstrap, con lo cual me parece un aprendizaje de, mm. de la hostia. Y la otra cosa es el tema de la relación con el dinero. Yo creo que es un tema que da para otro episodio, pero... pero los que venimos de, de, quizás de, de, de backgrounds un poco más humildes, eh, el. La relación con el dinero es complicada, ¿no? No hemos entrado en tema de del sueldo de los de los de los founders, el sueldo de los empleados, cuando a veces cobran más que los founders, cuánto tiempo mm. tiene que, que, pasar hasta que empieces a cobrar, ¿Qué, qué sueldo es lícito, ¿no? A cada nivel de la empresa. Porque, claro, más o menos en el sector visista establecido, ¿no? En cada ronda, pues tanto te vas a incrementar, está más o menos preestablecido. En Bootstrap es como quién determina tu sueldo, ¿no? ¿Cuál es el estándar claro, de mercado? Yo, no se sí, sabe. sí,
1: sí, sí, totalmente. Eh, lo, lo decimos nosotros. Sí. Eh, mira, yo empecé cobrando menos que en mi anterior trabajo, cuando yo dejé mi anterior trabajo, pues es me un menos sueldo, sí. eh, pero era el sueldo estrictamente necesario para pagar mi, en aquel momento alquiler, eh, eh, pues bueno, los gastos de la familia, joder, yo soy, ahora tengo 41 años, tengo uh -huh. ya hija, tal, colegio, eh, bueno, un montón de gastos y entonces eso teníamos que mantenerlo, así que yo no dejé mi trabajo hasta que mm, pudiera obtener los ingresos eh, a, al menos los mínimos, pero era menos que lo que yo cobraba. Y claro. luego me fui subiendo el sueldo a medida que entraba alguien que cobraba más que yo. <risa> ¿Vale? O sea, esto vale. que has dicho justo. Eh, vale. O sea, nadie llegó a cobrar más
0: que. O sea, tú te equiparabas al sueldo más alto de la empresa? Sí, sí. Vale.
1: Sí, en realidad sí. No estoy seguro de si en algún mes o algo así pudo alguien cobrar más que yo, pero. <risa>
0: un mes, unos meses. Pero aceptable.
1: Sí, <risa> básicamente es ahora un poco el, el push, ¿no? De decir, joe voy a buscar a alguien en mercado claro. que, que, que va a cobrar más eh, y entonces ahora como, joder, pues en realidad si métrico se lo puede permitir también debería permitírselo en mi caso, ¿no? Eh, claro. Así que, bueno, pues esa ha sido un poco la decisión eh, hasta ya un momento dado, ¿no? Luego es verdad que, por ejemplo, con Axon el año pasado eh, vieron el sueldo que cobraba, supongo que les pareció razonable porque no hicieron ninguna... Ningún, no, no pusieron ninguna pega pero por ejemplo no me subí el sueldo tampoco cuando llegó Axon y a partir de ahora tendríamos que tendría que negociarlo con ellos o al menos tendría que informarles si, claro eh, vale. eh, esto esto es una de las cosas porque ahora ahora sí tengo un contrato mercantil donde viene ya el salario puesto y supongo que hacer cualquier modificación ahí tendría que hablarlo con ellos Vale, Pero vamos, es... yo, estoy, yo estoy contento con mi salario y no voy a cambiar más.
0: Bueno, porque en vuestro caso ya os habéis convertido en una empresa en que tú ya tienes sentido que tengas salario y, y, y puedes maximizar el equity porque ya teniendo inversión y en potencial, una potencial venta u otra um, transacción de tipo, pues eso, inversión en equity, te aumenta el, el valor de, de tu patrimonio. Claro, el salario,
1: efectivamente, el salario ya no es tan... O sea, hay, no. ahora hay varias vías. Le has dado ¿no? la, la vuelta. vuelta. Claro. claro, están los dividendos, está la venta de participaciones, como hicimos con Axon en el fondo, claro, eh, con lo cual hay otras formas ¿no? de, de rentabilizar. Pero bueno, el salario al final en el día a día es lo que es, es con lo que vives
0: exacto sí pero en el, en el otro o quizá vos, vosotros estáis en el punto medio ¿no? pues sí tienes que maximizar el, el equity y, y no tanto el salario no es tan importante pero evidentemente tu vida es muy importante tienes que poder mantener tu nivel de gasto si no comer ramen cada día y en el otro extremo estamos nosotros que es pues solo vivimos de salario evidentemente dividendos porque las acciones de Mars Base, pues valen una mierda o sea valen una mierda o sea algún día valdrán algo si, si decidiremos vender la empresa pero los múltiplos de vender una agencia y las transacciones son ridículos Comparadas con los múltiplos que se pagan por SAS. Los por, múltiplos
1: son distintos, claro. ¿no? Pero hay mercado, ¿no? Porque las consultoras al final también consolidan, ¿no? Buscan más así Sí, pero así, boutique, venden a Private que... Equity,
0: exacto. Y luego suele ¿sí ser más aquí hire, empresas que tampoco van del todo bien, empresas que quieren sacarse de encima encima. Pues, tenemos 45 developers, ya no nos va tan bien y te acaban comprando un poco a precio de arribo como por do, la facturación por dos, ¿no? Bueno, ni la facturación, igual a veces es el profit por, por, por dos, por tres, si, si vas muy bien, ¿no? Pero no son grandes, no son grandísimos números. Te solucionan la vida? Probablemente, pero sí. no es una maravilla tampoco, o sea, por eso nosotros preferimos cobrar en dividendos, digamos, y en, y en sueldo, claro. que nadie nos va a invertir y tampoco, como lifestyle business, tampoco nos planteamos vender la empresa, entonces el equity mm -hmm. nos es bastante...
1: Hay, bueno, hay, o sea, hay que rentabilizarlo ya a través de los dividendos, lo que tú has dicho, buscar que sea rentable la empresa y mm -hmm. listo.
0: Exacto. Bueno, oye, para ir cerrando, que digo, se, está, se está alargando mucho, pues que está, es tan interesante que me están quedando tantas cosas en el tintero que digo, igual tendremos que grabar una segunda parte. Juan Pablo, muy rápido, cortita al pie, ¿vale? Eh, siempre cerramos con una gran cagada tecnológica. Si puedes compartir tu mayor cagada tecnológica en la empresa y cuánto dinero le costó a la empresa.
1: Joder, pues es que estaba antes pensando justo a ver, qué técnicas hemos hecho, o sea, caídas. De pero tiene que caído. ser tuya, ¿eh?
0: Tuya, que tú tuya. hayas metido la pata mm. directamente. Y que no, bueno, sea, pues ejemplo, no que sea cosas como fiché la persona equivocada, o sea, cosas que ya, ya. son cliché.
1: <risa> ya, pero fíjate que eh, yo creo que la, la gran cagada fue la aplicación móvil de Metricool, que siempre vale. fue una mierda, a la que ahora estoy muy orgulloso de ella. Por supuesto no la, no la he hecho vale. yo, ni he participado en ella, pero... La, yo hice una primera versión muy cutrilla y luego eh, busqué que esa versión la la, la mejoraran o la, ¿vale? eh, empresas externas y, bus y, y buscamos a una en la India precisamente eh, que nos había ayudado ya con una cosita y no había salido mal del todo no pero era muy pequeña fue un desastre vale, estuvimos un año en y pico con ellos eh, la comunicación era muy complicada y, el, y lo que hicieron fue de una calidad horrible eh, funcionaba pero como con palillos sujetados todo el rato, ¿vale? Era, era muy lamentable y ahí invertimos en realidad bastante dinero y mucho tiempo y sobre todo que el que perdimos de no hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Y es porque en su momento pensé que la aplicación móvil no era core para nuestro negocio, es verdad que no es la interfaz más eh, importante de nuestro negocio porque nuestro negocio va orientado a profesionales que usan ordenador, ¿vale? Entonces, Normalmente están en el navegador pero cada vez hacen más cosas con el móvil también y, y entonces bueno pues no le di la importancia que tenía como producto eh, eh, como sí. Y, y entonces pensé que podríamos externalizarlo, nos, eso nos salió bastante mal pero creo que fue problema de comunicación y de calidad vale también es verdad que pedí algún presupuesto aquí en España, no a más Baset que igual tenía que haber empezado por ahí eh, son mucho más caros y, y claro, no me, los, no me los podía permitir claro. directamente no, en aquella fase no nos lo podíamos permitir así que hicimos lo que pudimos claro. pero eh, y luego tuvimos que empezar el proyecto desde cero en, en Metricool eh, pues bueno, estuvimos yo creo que un año así hasta que tuvimos una primera versión wow
0: bueno, entonces ya nos podemos imaginar más o menos el, el orden de, de magnitud. Pues oye, muchísimas gracias por compartir todo esto, creo que ha quedado súper interesante o sea, y cada vez me confirma más la teoría de que los negocios putstrap bueno, tienen, tienen que ser la, la alternativa a estos tiempos que, que estamos viendo tan difíciles, donde levantar capital es tan complicado, donde ya no se invierte tanto en promesas, en growth y, y escalabilidad, sino que, se, que necesitamos cosas más tangibles. ¿no? Juan Pablo, en un minuto, ¿qué podemos hacer para ayudaros o para ayudarte? O sea, ¿cómo podemos devolveros el favor? ¿Qué necesitáis?
1: Eh, el Metricool. Eh, ¿Sí? Pues no sé, la verdad, estoy estoy pensando... Joder, pues usar muchísimo, usar mucho Metricule. Es que a nosotros lo que nos gusta es que se utilice mucho el software. Entonces, eh, vosotros mismos, ¿no? Seguramente en, en Marbase usáis bastante Twitter, LinkedIn... Sí que pues,
0: pues. Una vez al mes, me parece, pero... Una vez o sea, vamos,
1: al mes. Porque aquí pues, estás
0: hablando con el entero departamento de marketing. O sea, hasta que no tenga una persona de marketing lo veo complicado. Pero bueno, estamos fichando, ¿eh? O sea que aprovecho para hacer un open call. Estamos fichando pues, una persona pues usar, de
1: ahí. usar mucho Metricool, que es gratis, además. O sea, no es por vender, es sí. porque no, lo que me gusta es que se utilice mucho y que nos dé claro. mucho feedback.
0: Perfecto. Pues oye, lo dejamos aquí. Muchas gracias y al resto nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muy bien, Alex, muchas gracias.